0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo.
1: Los sistemas sanitarios deben proporcionar una atención integral al paciente. Para ello se necesita una coordinación completa y total de todos los profesionales de la salud. El farmacéutico hasta ahora había tenido poca o nula comunicación con el resto de expertos algo que está cambiando recientemente gracias a un nuevo proceso incluido dentro de la atención primaria. Jorge Salas es el profesional que ha venido con nosotros hoy, que te agradecemos muchísimo tu asistencia, es profesional de farmacia y es docente del área sanitaria y nos va a explicar en qué consiste este nuevo proceso llamado por favor.
0: Atención farmacéutica.
1: Atención farmacéutica. Sí,
0: pues gracias. Primero, gracias a vosotros, Anaís, por invitarme a colaborar. ¿no? Es un placer para mí hablar de, de este servicio tan desconocido para la mayoría de la gente ¿no? de la sociedad, pero tan útil y a la vez que puede repercutir en unos beneficios para la salud a largo plazo muy interesantes. ¿no? En principio, la atención farmacéutica no se basa más que en utilizar al farmacéutico ¿no? para. ...mejorar tan, en todas las perspectivas el manejo de los fármacos... ...la adherencia al tratamiento y la educación sanitaria ¿no?... ...aprovechar que los farmacéuticos somos esta, este personal sanitario... ...que está a menos de 400 metros de la casa de cualquier persona... ...y valernos de, de esta figura que tenemos sanitarias a disposición... ...para primero reducir costos farmacéuticos... ...después para reducir eh, tasas de espera en sistemas sanitarios... ...en hospitales en urgencias... Y también pues, sirva como un filtro de seguridad a la hora de, de los seguimientos farmacoterapéuticos y revisar la medicación, ¿no? Como así decirlo, de nuestros pacientes.
1: Porque me estás hablando un poco como de, ligeramente, de los beneficios que tiene. Sí. Pero, ¿qué es exactamente? ¿En qué consiste? o ¿Tiene distintos servicios? ¿Es solamente un... ¿Una cosa muy puntual?
0: Claro, sí, no, es eh, muy buena pregunta esa porque la atención farmacéutica no es solo un servicio, sería un conjunto de estrategias que aplicamos los farmacéuticos para mejorar, que repercuta en la mejora de, de, de la salud de los pacientes, ¿no? Entre los servicios que hay, los pilares fundamentales son principalmente tres, ¿no? Que sería, eh, por ejemplo, el paciente que llega a la farmacia y dice ¿qué me das para el dolor de cabeza? ¿no? Pues estaríamos hablando de un servicio, en este caso, de indicación farmacéutica. Otro servicio muy... que se aplica ¿no? en la farmacia a diario, en el día a día, y que seguramente si lo aplicáramos más se verían beneficiados muchos más pacientes, no si todos los farmacéuticos aplicáramos estas técnicas, sería la dispensación activa. ¿no? Cuando alguien te viene a la farmacia, un... un paciente llega a la farmacia con un medicamento nuevo que no sabe realmente que le han dicho que es para el corazón, pero no sabe cómo funciona, qué mecanismo tiene, qué interacciones puedes tener con otros medicamentos, incluso con alimentos. ...y por último sería el seguimiento farmacoterapéutico... ...que ¿vale? esto sería una revisión de la medicación del paciente... ...para reconocer posibles resultados negativos de la medicación... ...que lo llamamos nosotros... ...que serían los efectos adversos que conocemos comúnmente.
1: Incluso a lo mejor que tenga un, un tratamiento... ...no se le quite un fármaco, se le añaden otro... Efectivamente,
0: otra de las cosas que, a la que nos damos cuenta... ...los farmacéuticos en muchas ocasiones... la tarjeta sanitaria digital del paciente... ...a veces... Colaboran equipos multidisciplinares de médicos, un traumatólogo, un médico de cabecera, un, médico, un neurólogo y muchas veces se solapan tratamientos. Pues esto también es un filtro que realizamos los farmacéuticos y somos los encargados de anular esa medicación.
1: Pues no sé si hay, habría algún beneficio más que a lo mejor quieras señalar.
0: Sí, por ejemplo, la educación sanitaria creo que para mí es primordial, ¿no? O sea, el farmacéutico está muy cerca del paciente y creo que tiene que ser el encargado de que entienda tanto los beneficios de su medicación, tanto somos responsables de explicarle sobre hábitos de vida saludables, sobre alimentación, sobre medidas higiénico-sanitarias que llamamos, que sería practicar deporte, o cómo reducir con medidas poco invasivas eh, condiciones de salud, ¿no? para evitar tomar medicación hasta llegar a un, un límite.
1: Y se me ocurre eh, quizás ha podido haber, yo me imagino, no sé, eh, que el médico y el farmacéutico hasta ahora no se hayan llevado un poco bien por, a lo mejor, que el médico diga eh, «perdone usted, farmacéutico, no se puede meter en mi terreno» o, o hay ahí un consenso Sí, una... es,
0: es verdad que históricamente, bueno, ha habido un, no una, una guerra abierta porque siempre hemos colaborado activamente, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido cierta animadversión, ya que ellos eran los que recetaban y nosotros los que dispensábamos, entonces siempre ha habido ahí un poco de conflicto de intereses, ¿no? Eh, actualmente, bueno, por la, tanto la legislación que ampara la dispensación como la prescripción del médico, eh, hace que esto sea mucho más complejo y al revés. Lo que propicia es una colaboración activa entre, entre ambos. En mi caso, mm, he colaborado en muchas ocasiones con médicos. Eh, algunos han sido más receptivos, la mayoría, otros no tanto, pero en concreto el feedback que he obtenido de ellos siempre ha sido bueno y el, lo más importante para mí es que el paciente ha salido beneficiado de, de este proceso.
1: Y otra pregunta que me surge, ¿Esto se ve más favorecido en ciudades o en pueblos, en, en poblaciones más pequeñitas que en grandes? ¿Dónde se suele ver esta dispensación activa, y esta comunicación buena con,
0: sí. con el médico? Uh, mm, en las ciudades el problema ¿no? sería un poco que la gente viene como con la lección aprendida, ¿no? que es lo que yo digo, ha, ha buscado en internet, ha buscado en Google. En los pueblos te encuentras que, bueno, gracias o gracias o por culpa de la penetración de, la, de, de las redes sociales, que es un poco menor, ¿no? encontramos que la gente tiene acceso, el mismo acceso a la información pero quizás prefieren comunicárselo a un profesional antes de, de buscar por ellos mismos. ¿no? Entonces sí que es verdad que la aplicación de, de servicios de atención farmacéutica, como los que me menciona, es mucho más evidente y los resultados son muy buenos y en mucho menos tiempo que en, en una ciudad.
1: Vamos a, a desgranar un poquito los servicios. Eh, me, has, ya, me has dicho dispensación activa. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se llama activa?
0: Pues la dispensación activa es algo realmente sencillo. Eh, mmm, se basa en no realizar una dispensación, una mera dispensación, no darle al paciente el, paci el medicamento y que se quede ahí. ¿no? La dispensación activa es mucho más es eh, asegurarnos de quién es la persona que va a to tomar el tratamiento, asegurarnos de que la persona que toma el tratamiento sabe cuáles son las interacciones cual, con los medicamentos, como hemos dicho antes, con otros alimentos. Incluso mmm, explicarle en caso de que fueran aerosoles o insulina, ¿no? de qué forma utilizar el dispositivo. Son cosas realmente importantes que a veces por tiempo o por diversas cuestiones el médico no puede abordar. Entonces, por pues el farmacéutico está ahí para, para dar soporte, ¿no? Sería acompañar siempre la dispensación de un medicamento de toda la información necesaria para que el paciente entienda al 100% la complejidad de su tratamiento.
1: Y o sea, me imagino que habrá preguntas o protocolos para darse cuenta el farmacéutico para asegurarse a ah, pues mira esta persona es alérgica a tal o está tomando qué, qué tipo de, de sí. preguntas
0: actualmente es eso que te iba a comentar actualmente los farmacéuticos no tenemos registro no tenemos acceso al registro del historial médico cosa que bajo mi punto de vista es un atraso pero tenemos que deducir a partir de la medicación que tiene la tarjeta. Claro, a veces estas deducciones no son del todo ciertas porque puede haber ciertos problemas, pero sí que es verdad que las interacciones entre medicamentos sí que son fáciles de, de localizar. Entonces, pues ...pues de esta forma abordamos... ...sí que es verdad que seguimos unos protocolos... ...una entrevista al paciente lo primero... ...lo que te he dicho cerciorarnos... ...de, de que el paciente sabe lo que, lo que está tomando... ...cerciorarnos que el médico también era consciente... ...de las condiciones especiales de este paciente... ...como que sea embarazada, como que sea lactante... ...como que sea un niño, eh, como que sea un anciano... ...un paciente multipatológico, un paciente inmunodeprimido... No, ...serían muchas casuísticas que tenemos que contemplar... ...es realmente difícil sin acceso a la historia al historial médico pero bueno, gracias a la preparación que tenemos, podemos abordarlo.
1: ¿Y hay algún, alguna preocupación recurrente que, eh, que, bueno, que tengan, sobre todo, pues, la gente que vaya a una farmacia? ¿Hay algo que se repite, algún patrón?
0: Sí. En mi experiencia laboral, y me consta que en la de la mayoría de, lo, de los farmacéuticos, un problema muy común es que personas jóvenes, desde jóvenes hasta muy mayores, porque bueno, en principio las personas mayores podemos entender que la complejidad tanto de los nombres de los medicamentos como de los tratamientos, de las patologías, podemos llegar a entender que no sean tan conscientes de, de lo que están tomando. ¿no? Pero es verdad que nos hemos dado cuenta de que en gente joven se, pa, sucede exactamente lo mismo. No hemos encontrado casos, yo en mi caso un paciente que confundía la, la toma, la medicación para la, para la diabetes con la medicación para el colesterol. Entonces tenía unos picos de glucemia altísimos. No sabíamos por qué. Estaba tomándose la medicación bien, me decía. Cuando le pedí que me trajera la bolsa de medicamentos, que lo llamamos nosotros, todo el tratamiento que toma el paciente, y revisé uno por uno explicándoles qué fármacos eran los que, los que estaba tomando, me señaló el del colesterol como el fármaco de la diabetes. Claro. Aquí estaba claro que el problema era este.
1: Entonces, ¿qué medidas? Eh, ¿Os encontráis un problema de este tipo u otro? ¿Qué medidas? Eh, tomáis para garantizar la seguridad en, eh, pues en, es, en los tratamientos?
0: Pues en principio lo que te he dicho, sobre todo preguntar, hacer muchas preguntas. Eh, si tiene a su disposición un informe médico, siempre lo solicitamos o hay que solicitarlo. Eh, evaluamos el tratamiento y realizamos una monitorización. Normalmente, si existe algún problema relacionado con la medicación, la paciente de repente experimenta un dolor de cabeza desde un cambio de medicación, pues normalmente la monitorizamos durante el tiempo necesario, una semana, dos semanas. Y una vez monitorizada, lo que se realiza es un informe al facultativo. Este informe se lo pasamos firmado por nosotros, con nuestro número de colegiado, indicándole la las estrategias que pensamos que pueden ser interesantes a, a seguir como expertos en el medicamento. ¿no? El médico ya valora este estudio y normalmente suelen, como he dicho antes, dar buen reporte y aplicar la, las recomendaciones que le hacemos. ¿sí?
1: ¿Y hay algún tipo que se... Eh, o sea, hay algún caso, como antes has comentado, eh, por ejemplo embarazadas o eh, en periodo lactante o niños, ¿Qué tipo de protocolo a lo mejor ahí seguís si es que hay algunos?
0: Sí, aquí en estos casos seguimos unos protocolos especializados en, en cada casuística. En el caso, por ejemplo, de las mujeres lactantes, muchas veces pues el médico no conoce, debe conocerlo, pero hay veces que bueno, somos humanos y por despiste podemos no, no contemplar lo que... Este fármaco se, se distribuye por el organismo y se excreta a través de la mama, ¿no? de la leche materna. Pues, este caso, por ejemplo, sería digno de contemplar y son casuísticas como la embarazada ¿no? y la transfusión de sangre al bebé. Pues, tenemos que procurar que sean fármacos que no atraviesen la barrera eh, placentaria. ¿no? Y esto serían casuísticas, sobre todo, que hay que contemplar con mucha precaución porque, en principio, el lactante puede generar problemas al bebé y en embarazadas se pueden generar hasta malformaciones, con fármacos muy, muy, muy inocuos para una persona normal.
1: Sí. ¿Y para niños hay algún tipo de...
0: Sí, los niños, sobre todo, el, el problema que tenemos siempre suele ser la, la dosificación. Eh, los niños se dosifica según peso, porque claro, las etapas de desarrollo de un niño y otro son muy muy varias, varían mucho entre, entre individuos y por esto tenemos que contemplar siempre peso y muchos otros factores como metabolismo, eh, madurez, eh, deglución, si es capaz de deglutir o no, no, para saber si tenemos que mandar un comprimido o tenemos que dar mejor una solución, un jarabe o un, una suspensión.
1: Me habías hablado antes que me ha resultado interesante sobre la educación de la, de, de la medicación. Sí. En, este, en estos contextos que estamos hablando, ¿cómo lo abordarías? o ¿Qué, qué consejos?
0: Eh, claro, la medicación, vamos, yo como consejo a la población general le digo que cuando tomamos algo, pues como cuando estamos yendo a un restaurante y pedimos un tartar de atún, sabemos lo que nos estamos comiendo, ¿no? pues mi consejo a la población general es el mismo, ¿no? que siempre nos informemos bien de lo que tomamos, que no tomemos nada sin saberlo porque… Todos somos humanos, tanto el farmacéutico, como el enfermero, como el médico, entonces puede haber errores y esos errores son también el propio paciente al que más le interesa que no se que no den. Y esta cuestión creo que, que, que es abordable ¿no? en el caso de la atención farmacéutica.
1: Vale, yo creo que más o menos queda claro lo que es la dispensación activa por parte del farmacéutico. ¿Qué es? Porque me has, me has dicho también la eh, indicación farmacéutica. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué no...?
0: Vale, pues la indicación farmacéutica sería un proceso muy parecido a la dispensación activa, pero la dispensación requiere de la presencia de la receta de un médico. Necesita que un médico haya prescrito. Entonces, normalmente, claro, cuando nos llega un paciente para realizar un servicio de dispensación activa, en cierto modo, vamos con más seguridad porque ya también ha habido otro profesional o a veces más de uno que ha revisado esa medicación antes. Somos un tercer filtro, un segundo o un tercer filtro. ¿no? En el caso de... El qué me das para, que hablábamos antes, ¿no? De ¿Qué me das para la cabeza? ¿Qué me duele? ¿Qué me das para las varices? ¿Qué me duele? Son eh, indicaciones farmacéuticas. Sería el a, ajustar un tratamiento o indicar un tratamiento a un paciente y lo mismo que la dispensación activa, indicándole todos los beneficios, los pros, los contras, las interacciones con los alimentos, etcétera.
1: O sea, no pasa por el médico, le duele algo en su casa, va directamente a la farmacia, que me das para, será muy parecido, pero ¿qué protocolos seguís para decir, claro, señor Pedro de 45, que no tengo ni idea de quién eres, te voy sí. a dar esto?
0: Pues normalmente es eso, lo primero siempre es presentarnos nosotros, presentar a preguntarle a Pedro que se presente, que nos diga la edad, sobre todo patologías previas, alergias a medicamentos, eh, antecedentes familiares. ...también es algo muy importante que a veces lo dejamos de, de preguntar. Eh, a posteriori, una vez que tenemos todos los datos clínicos que nos interesan... ...también tenemos que andar un poco, como decía, con pies de plomo... ...porque el paciente a veces no conoce su propio historial clínico. Entonces también hay que hacer preguntas un poco para, para evaluar ciertas consideraciones. Eh, una vez que evaluamos un poco la situación, ¿no? pues en este caso... Pepe o Rafael, con quien sea, viene con 46 años, un problema de corazón y pretende que se, le, que se le den algo para las varices, por ejemplo, pues automáticamente un problema de corazón y un problema circulatorio que serían las de las varices, no, yo primordialmente no, no me atrevería a enfrentarlo porque preferiría derivar a un especialista, porque se concuerdan dos problemas que dos patologías que son que van de la mano. Entonces, en este caso, por ejemplo, derivaría directamente al médico, que es otra de las labores del farmacéutico, derivar. ¿no? Entonces, derivaríamos al médico, el médico tomaría una serie le daría una serie de consejos, a lo mejor decidiría retirar medicación, poner otra medicación, en este caso no, no actuaríamos. En el caso de María Dolores, 26 años, dolor de cabeza, eh, empezaríamos por lo mismo, una entrevista, un breve repaso al historial clínico de la paciente y en este caso joven, no fumadora, sin problemas de salud previo, pues indicaríamos por ejemplo un antiinflamatorio siempre que no fuera alérgica, ¿no? si hay un dolor de cabeza moderado. Ya si fuera un dolor de cabeza que, que se prolonga durante dos semanas, pues ahí sí pensaríamos que en un caso de migrañas, por ejemplo, sería más interesante quizá derivarlo al médico para que mandara un, un fármaco que sí necesita prescripción médica y que es más efectivo para crisis aguda de, de migraña.
1: Y en estos casos que deriváis al médico o incluso que no, pero tenéis algún tipo de, de registro o cuando deriváis ¿Acompañáis con un escrito, sí, un documento?
0: normalmente, o por lo menos estamos luchando porque se realicen informes. Porque al final el realizar un informe de la actuación del farmacéutico da valor a la actuación del farmacéutico en sí. ¿no? Entonces también se está viendo un muy buen feedback de los médicos en cuanto a este tipo de documentos porque es verdad que le viene el paciente muchas veces te dan las gracias porque no, no pueden darse cuenta de... De, ...de una subida de presión de arterial puntual de un paciente... ...nosotros en la farmacia un paciente polimedicado... ...un paciente de más de 70 años... ...la farmacia va mínimo dos veces al, a la semana ¿no? Entonces con dos veces a la semana... ...aplicando las estrategias que hablábamos de atención farmacéutica... ...podríamos intervenir en muchos más aspectos de, de su calidad de vida.
1: Claro, vosotros lo veis dos veces a la semana... ...a lo mejor el médico una vez cada seis
0: sí. meses. Sí, además también solemos... Bueno, ...creo que te pasará o a tu familia ¿no? Tu, tus mayores que si tienen una farmacia de referencia, una persona sí. prácticamente suele tener una farmacia de referencia. A la misma, sí, solemos sí. ser confidentes también a la vez, pues solemos ser un poco psicólogos, o hacemos las veces de psicólogos. Eh, entonces, podemos comprender, aparte de, del estado físico del paciente, también un poco el estado, la idiosincrasia del mismo, ¿no? un poco su estado emocional, que también muchas veces es influyente, el estrés, como sabemos, es influyente en todo. Y muchas veces los problemas relacionados con la medicación o con la salud se derivan de un, de un estrés pues somos capaces de localizarlo mucho antes, de darnos cuenta mucho antes que un, que un médico.
1: Imagino que los eh, casos característicos que habíamos hablado antes de eh, lactancia, niños, tiene un protocolo muy parecido o difieren en algo? con. con...
0: Tiene un protocolo muy parecido, pero lo mismo. En situaciones de especiales casuísticas, como lo que hablamos antes, embarazadas, lactantes, polimedicados, inmunodeficientes, pues... En, sería interesante realizar un historial clínico real, mucho más, mucho más a conciencia, ¿no? pedir de verdad que traiga documentación, porque mmm, lo que digo, el paciente está normalmente muy desinformado y es muy difícil abordar un problema de salud en ci circunstancias específicas como estas que mencionamos sin la información pertinente. Entonces, este tipo de, de actuaciones sí que son mucho más complejas. Pero aún así se, se, se realizan desde la farmacia y embarazadas, lactantes y niños los tratamos a diario. Indicamos, realizamos indicaciones farmacéuticas a diario, pero siempre asegurándonos que son fármacos que no van a violar la seguridad del paciente en ningún momento.
1: Nos hablaste también de un tercer servicio eh, que tengo apuntado que se llama seguimiento farmacoterapéutico. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se ofrece?
0: Así es. Pues, el seguimiento farmacoterapéutico, de forma coloquial, no, explicándotelo como hemos hecho con el resto de, de servicios, con un poco un caso práctico, sería esta paciente que llega, Loli, 76 años, que llega por un cambio en la medicación. ¿no? Hace una semana le cambiaron las pastillas rojas por unas blancas, que no sabe para qué son, pero que llevan dos semanas produciéndole un dolor de cabeza intenso. Pues lo primero que haríamos, como en el resto de, de servicios, sería una entrevista al paciente, recopilar el máximo de información posible para, para poder abordarlo de la mejor manera posible. Y en este caso sí que le diríamos que nos trajera la bolsa de medicamentos, que llamamos, que cogiera todos los medicamentos que toma al día y que nos los trajera en una bolsa a la farmacia. Además que trajera su tarjeta sanitaria en caso de tenerla, para poder valorar qué medicamentos siguen activos y qué medicamentos ya retiró el médico, ¿no? En base a esto, realizamos una serie de preguntas y, por ejemplo, en este caso, imagínate, nos damos cuenta de que hay un vaso, tenemos un vasodilatador y, aparte, se está dando un antiinflamatorio que tienen acciones contrarias, ¿no? Son acciones paradójicas. Eh, en este caso, ese dolor de cabeza seguramente sería producido por un aumento de la tensión arterial debido a la toma del antiinflamatorio. ¿Qué recomendaríamos? Un cambio por paracetamol. No es antiinflamatorio, es analgésico, pero a efectos de paliar el dolor de cabeza no serviría de la misma forma.
1: ¿Y esto lo podéis hacer y se cambio o tiene que pasar el filtro del médico?
0: En el caso de, en este caso en concreto de ibuprofeno o paracetamol existen versiones sin prescripción médica que no requieren prescripción médica y aquí sí podríamos tomar nosotros una actuación clave. Claro que tendríamos que analizar en este caso el cambio a paracetamol, lo único que habría que preguntarle es si, tiene, si ha tenido problemas hepáticos en algún caso no teniendo problemas hepáticos no habría problemas son fármacos muy seguros y que podemos manejar con total soltura y sin prescripción médica
1: o sea que realmente eh, claro eh, los pacientes que tienen un tratamiento al final como que crean un vínculo con eh, los medicamentos sí. que se pueden desarrollar positiva o negativamente, o negativamente. Así y la forma de solucionar los posibles problemas que vayan ocurriendo serían estos o no sé si hay algún tipo de de protocolo de... Eh,
0: en general sí, a la adherencia al tratamiento, que es lo que tú me estás mencionando, eh, se aplican todas estas estrategias que hemos mencionado anteriormente. Lo que buscamos es que el paciente se involucre con su tratamiento, esté, sea forma parte activa del medicamento, de su tratamiento, es, que es, es suyo. Al final no es ni mío como farmacéutico ni del médico como médico. Entonces, lo que intentamos es abordar todos los aspectos que pueden generar dudas, ¿no? todos los aspectos que, que no están quedando claros. Que Es verdad que no tenemos ninguna forma de asegurarnos de que ha quedado claro, pero la información la damos y esperamos que los pacientes la, la absorban. ¿No,
1: ¿no hay este alguna estrategia para decir, se está enterando? De, 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 o, o cómo, porque habrá casos que, que, que intentaréis que realmente no caiga en, en saco sí. roto
0: bueno, hay estrategias que, por ejemplo el SPD, que sería el Sistema Personalizado de Dosificación, que se está utilizando ahora mucho en pacientes mayores, por ejemplo lo que se le hace es crear una especie de blister de, de pastillero como así decirlo, pero un pastillero no retornable que no le puedes volver a introducir pastillas Ajá. entonces, cuando abres tu alveolo Tomas tu toma del lunes por la mañana y ya no vas a poder introducir. Entonces, estamos evitando con esto muchos errores en la medicación y muchos problemas relacionados con los medicamentos y la adherencia al tratamiento del paciente.
1: Claro, y si se me ha olvidado meterlo o, o ya. O, o me ya, lo he tomado, o ¿no? Me lo he tomado ya. Pues
0: si ves el alveolo abierto, es que te lo, te lo tomaste, no hay duda.
1: Muy bien. Eh, no sé si a lo mejor nos quiere decir algo de esto. Vos. Eh, bueno, en
0: cuanto a seguimiento, lo que sí quería comentar que todo esto no son estrategias que nos hayamos inventado y que no estén avaladas científicamente. Hay muchos, muchos estudios en concreto sobre seguimiento farmacoterapéutico. La Universidad de Utah tiene uno muy interesante que avala que el 72% de los pacientes que se acogen a este tipo de procesos uh -huh. eh, mejoran la adherencia al tratamiento significativamente.
1: Bien, bien. A mí me gustaría... Eh, para que nos quede como súper claro, que hiciéramos algún supuesto caso práctico, que hiciéramos como una pequeña eh, representación, que nos pongamos en la tesitura en la o piel. en la situación y que hagamos un poco de, pues eso, una aplicación para que lo vean y Perfecto. se entienda. Genial. Bien.
0: Bueno, en este caso le he pasado a Anaí un caso clínico real y vamos a intentar abordarlo entre los dos para que se vea de manera mucho más visual cómo, cómo enfrentamos este tipo de, de casos. Eh, en primer lugar, lo que sucede es que Anaí, en este caso el paciente X, llega a la farmacia y lo primero que yo hago es presentarme. ¿no? Muy buenos días, me llamo, me, mi nombre es Jorge Salas y soy el farmacéutico que le va a atender. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Pues mira, es que me, me levanto como regular últimamente, me, me dan como mareillos.
0: Vale, ¿y su nombre eh, lo primero?
1: Yo, Pepa. Vale, ¿y su edad? 76. Años.
0: 76 años, vale. ¿Tiene usted algún problema de, de salud que, que conozca? ¿O ¿Solo son esas bajadillas de...
1: Yo tengo de, un montón de, de cosas. Que me
0: comenta? Muchas un montón cosas, de cosas,
1: ¿no? sí, el médico me dice que tengo un montón de cosas, y, pero lo que me da últimamente son mareos. Me levanto... Vale, mmm, que te,
0: te preocupa lo que más te preocupa ahora mismo serían los lo mareos, ¿verdad? Que te, sí, que te estoy producen. muy floja. ¿Tienes la hoja de medicamentos que tomas o que te sí, ha indicado el facultativo? Sí, son un montón. Perfecto. Pues bueno, por lo que veo aquí, estás tomando un tratamiento para la tensión, no que sería el ParapREM. Estás tomando un antiagregante, quizás haya existido algún episodio de infarto, tomas para el colesterol y después mmm, antidiabético. ¿no? Mm. Pues en este caso, después de, de analizar un poco la medicación de, de la paciente, eh, la paciente nos ha comentado que el problema que le preocupa, el único problema que le preocupa en realidad es la, la pérdida de fuerza, esa pérdida de fuerza que nos refiere a lo largo de, del día. Eh, tras revisar su, su medicación y sin que haya habido cambios en los últimos meses de, del tratamiento, vemos que quizás puedan deberse esas bajadas de, de, de fuerza a una disminución de, de los índices glucémicos ¿no? en sangre, o sea una hipoglucemia. Esta hipoglucemia puede ser o es normalmente debida a un desajuste del tratamiento diabético. En este caso, eh, lo que haríamos sería medir en este momento a Pepa, le mediría el índice glucémico en la, en la farmacia para ver cómo, cómo se encuentra y en caso de encontrarse dentro de unos márgenes normales, elaboraría un informe en el, en el que recomendaría al facultativo quizá valorar eh, el tratamiento antidiabético. En este caso seguramente sería interesante eh, el anobomix, que es una de las insulinas que tiene sustituirla por una un poco más fisiológica, en los que no se, se observan picos de hipoglucemia tan altos. Creo que con esta actuación sería suficiente elaborar un informe y proponer este cambio al, al médico. A Pepa le daría su informe y Pepa sería corriendo a su médico a, a comentarle el, el problema que hemos identificado.
1: Este sería un informe, no, no lo que yo te acabo de dar, sino un informe... Un informe que
0: yo te elaboro como farmacéutico a, a tu médico.
1: Entonces yo como Pepa voy al médico.
0: Tendrías que ir al médico y solicitar, eh, entregarles informe. El médico, en base a ese informe, valoraría la, la situación clínica del paciente y tomaría la, las medidas oportunas. En este caso de Pepa, que es un caso real, Pepa volvió a la farmacia con el cambio de, de insulina y un informe agradeciendo por parte del facultativo la, la actuación del farmacéutico.
1: Jorge, antes de terminar, me gustaría que nos hicieras un resumen, una recapitulación final de general con los puntos clave que, que necesitamos tener súper claro de la atención farmacéutica.
0: Perfecto. Pues a ver, como todo lo que hemos ido comentando, bajo mi punto de vista, al final no es más que aprovechar al farmacéutico como profesional de la salud muy, muy, muy cercano a la población general como hemos dicho antes, con una distancia de menos de 400 metros. Tenemos una farmacia asignada para cada 3.000 personas. O sea, es un servicio realmente bueno que no estamos utilizando. Yo, fundamentalmente, lo que diría es que fuéramos a la farmacia con tiempo, que nos dejáramos asesorar, que escucháramos, que nos informáramos sobre nuestro tratamiento y que aprovecháramos todos los servicios sanitarios que se nos brindan desde la farmacia, que va. Va a provocar una, un, una mejora del beneficio a de la salud en general de, de toda la población y sobre todo, que en los tiempos que corren es muy importante, una reducción del gasto farmacéutico porque se tiran muchas cajas. El punto sigre de la farmacia está lleno de cajas de medicamentos enteras y, y es, una, es una verdadera lástima. Con estos servicios, aplicándolos correctamente, reduciríamos el gasto farmacéutico también, además de beneficiar a, al paciente de forma íntegra.
1: De hecho, quería yo así como meter aquí un, un poco una experiencia que yo tuve en una época que yo estuve viviendo fuera de España, que este servicio ya se daba. De hecho, era algo muy establecido en la sociedad, que primero van a la farmacia, hablan con el farmacéutico, le exponen y ya todo lo que nos has contado sí. es como se hace allí. Entonces, si es algo, un problema menor... Eh, se le bueno se le receta no se, se le dispensa indica, sí. eh, ya estoy aprendiendo el vocabulario se les dispensa vuelven se eh, coteja un poco cómo ha ido desarrollándose todo y ya eh, dentro de, de ese desarrollo el farmacéutico deriva
0: ah, al, al médico, al
1: médico sí. o se soluciona
0: Sí, en, sí, hay muchos países en los que se lleva aplicando, en Estados Unidos, surgió hace muchos años ya, se aplicaba sobre todo en hospitales, no en las farmacias propiamente dicho, y en España, bueno, en Europa desde una normativa de 2003 ya se aplica como requisito indispensable en hospitales, seguimiento farmacoterapéutico.
1: De hecho se me ocurre así, quizá tenga que ver el hecho... ...de que en, en ciertos países como Estados Unidos... ...o en el país que yo estuve... ...no hay realmente una... ...seguridad social...
0: ...sí por supuesto. Entonces, como tienes claro, igualmente... Tiene es... que asumir el farmacéutico, bueno, la gente, no el farmacéutico, la gente asume que como no tiene una seguridad social como aquí, no que vas gratis al médico, que uh -huh. no, no es un costo. En Estados Unidos sabemos que el costo sanitario es elevadísimo. Entonces, una consulta médica, no sé cuántos dólares te puede salir, pero muchísimo. Sin embargo, una visita al farmacéutico es gratuita. Y estás descartando uh -huh. opciones. Somos como una primera criba, un primer sí. filtro.
1: Muy interesante. No sé si hay, a lo mejor, algún método... Eh, interesante
0: Sí, bueno, en relación a esto que hablaba de, de la atención farmacéutica a nivel hospitalario, a nivel de farmacia se está aplicando el método abenzoar ahora mismo, ¿no? que se nutre de la big data. Eh, lo que hacemos es generar, lo que hablábamos, informes y dejar constancia de cada una de las actuaciones, tanto de dispensación activa, de seguimiento farmacoterapéutico, de indicación farmacéutica, para generar un, un registro, una base de datos que avale las estadísticas que, que antes te mencionaba
1: y se hace, se está y haciendo. Y se está
0: haciendo, es real. Ahora mismo Bien. es real. Y, y lo que viene, esperemos Bien. que sea para largo.
1: Porque los beneficios de este método Avenzoar, me has dicho que se llama... Sí. Van a ser básicamente todo lo que nos estás diciendo. Todos todo
0: los lo mismos que, que hemos mencionado, lo que pasa es que esto es lo que se tiende es a unificar, queremos hacerlo de forma sistemática, queremos que este método englobe las actuaciones y de qué forma se realizan, con un protocolo normalizado de trabajo, de qué forma se realiza y de qué forma generar este informe para dar valor al, al trabajo que realizamos.
1: Pues Esperemos que siga adelante y que se asiente. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por compartir con nosotros y aclararnos qué es la atención farmacéutica.
0: Pues Muchas gracias a vosotros por permitirme, sobre todo, pues eso, lanzar al mundo eh, la idea de la atención farmacéutica, que la conozcan y que la disfruten, de verdad, porque es muy útil.